0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşler. Allah'a iman ederken imanımızın hiçbir bölümünün tartışılabilir. Karıştırılabilir. Olmadığına da iman etmemiz gerekir. Mesela şunu bilmemiz lazım. Alkol haramdır. Bir insan çıkıp alkolü helaldir diyecek olsa onun imanının olmadığını düşünürüz. Aynı şekilde süt, koyun sütü helaldir. Koyun sütüne haramdır demek de imandan çıkarır. Alkole helal demekle süte haram demek arasında fark yok. Çünkü alkole helaldir demek neden insan için tehlikeli? Hani sarhoş ediyor, insana zararı var, trafik kazalarına neden olur? Bunun için değil. Alkole haramdır demek Allah'ın yetkisinde bir iştir. O haram demiştir. Helaldir diyen, o haramı inkar eden, Allah-u Teala'nın makamına ait bir işe müdahale ettiği için imanı tehlikeye girer. Aynı şekilde koyun sütünü helal etmek, kullarının menfaatine vermek de Allah'ın hakkıdır. Birisi çıkıp süt haramdır, koyun sütü haramdır dediği zaman, sütten vesaireden dolayı değil onun girdiği suç allah Teala'nın zatına ait, onun makamına ait bir yetkiye müdahale etmeye kalkıştığı için suç işlemiş olur. Mesele ne alkol meselesidir, ne süt meselesidir. Mesele kulun kulluk sınırlarını aşıp allah Teala hakkında yanlış şey düşünmesi meselesidir. Aynı şekilde bu örnekten yola çıktığımızda, bir insan cehennemi inkar etse, cehennem yok dese, bu nasıl büyük bir suç, isyan içerisinde olursa, cenneti inkar eden de aynı derecede suç ve isyan içerisinde olmuş olur. Cehennemi inkar etmekle cenneti inkar etmek arasında fark yok. Bunu biraz daha açalım aynı anlamdan aynı mantıkla bakarak şimdi asıl meselemize gelelim. Bir insanın Allahu Teala'nın azabından şiddetle korkup cehennem korkusuyla patlayacak gibi olması, cenneti hiç kendisine uygun görmeyecek düzeyde olmasıyla yani Allah'ın onu cennete koymasına dair umudunu sıfırlamasıyla cehennemi yok sayması arasında da bir fark yoktur. Ben cennete giremem. Ben cennetlik değilim demekle beni Allah cehenneme koyamaz. Haşa demek arasında fark yoktur. Bu son açtığımız şeyin anlatımı ne? Müslüman hayalci bir imanla hiç ortada cehennem yokmuş gibi uyur gezer haliyle olması da Müslümanlık değil. Yani cenneti elinde keklik bilmesi de Müslümanlık değil. Cenneti ulaşılamaz elde edilemez bir nimet. Sadece peygamberler girer. Biz zaten cehenneme aboneyiz diye düşünmesi de imanla ilgili değil. Bunun için ehli sünnetimizin iman ilkesi korku ile umut arasında dengede bir hayat yaşamaktır. Bunu ashab-ı kiram şu şekilde anlamışlar. Eğer kıyamet günü Allah sadece bir kişiyi cehenneme koyacağım derse, o ben olabilirim diye endişe taşırım. Hayır, cennete sadece bir kişi koyacağım dese, ben yine o olabilirim diye umut taşırım. Bunun tercümesi şudur, son ana kadar cehennem korkusu taşırız. Son ana kadar cennetten umut varız. İş cehennem ve cennetle ilgili olduğunda, son kişinin bile ben olabileceğimi düşünmem gerekir. İşlediğim günahlar, ibadetlerimdeki eksiklikler, kişiliğimdeki yanlışlıklar, cennetin benim için hayal olmasını gerektirmez. Çünkü ben Allah'ın azabı önünde, cehennem seçeneği önünde hiçbir çarem olmadığını, onun beni cehenneme atması halinde, helak olmaktan başka hiçbir alternatif olmadığını inandığım gibi, Allah'ın rahmetinin ve mağfiretinin de işleyebileceğim en büyük günahtan, düşebileceğim en büyük bataklıktan, çok daha büyük olduğuna da iman ederim. Zira benim, Allah beni yakamaz, haşa, dememle, beni affedemez demem arasında bir fark yoktur. Suç olarak ikisi de suçtur. İkisinde de Allah'a, bir şeyi becerememeyi izafe etmiş olursun. Allah, Öyle Allah ki, ben buraların ilahıyım, buralar benim, bana bir tepe yapın, o tepeye çıkayım, şu Musa'nın Allah'ını okla delik deşik edeyim diyen, serseri, zalim, despot, hain, insanlığın yüz karası, firavun bile, suya boğulma noktasına kadar düşmeden, bu, Allah deseydi Allah onu affedecekti. O bile son dakikasına kadar açık kapıda beklendi. Ama ölümle burun buruna gelince Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim dediği için hiçbir işe yaramadı. Şartel koptuktan sonra artık enerji yok. O bile o haliyle o despot haliyle o bile Allah'ın rahmetine adaydı. Ki yeryüzünde Firavun'un geldiği noktaya gelmek çok zor. Onun kadar asil onun kadar zalim olmak çok zor. Bir peygamberi kapısında senelerce horlayarak tutmuş birisi olmak çok zor. Herkese nasip olmuyor o zalimlik. Onun bile Allah'ın rahmetinde yeri vardı dönüş yapsaydı. Hafif kalbi yumuşasaydı, biraz aklını kullansaydı, Allah onu rahmetine davet etmişti. Ayetlerden öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ölmesi için kılıç kullanan, ve her türlü hakareti yapan ona insanlık dişi muamele yapanlar bile son dakikalarına kadar rahmet kapısına davet edildiler girenleri kurtuldu Ebu Cehil'in oğlu bile Ebu Cehil gibi birisinin onu aratmaz oğlu bile peki ben geldim beni kabul edecek misin dediğinde Allah kabul etti Peygamberi kabul etti. Buradan çıkan formül şu kardeşler. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Allah'ın haramlarından bir harama helal demek, zina helaldir demek, ne kadar suçsa amca kızıyla evlenmek haramdır demek de o kadar büyük suçtur. Mesele amcanın kızı meselesi, filancayla zina etme meselesi değil, haddi aşmak meselesidir. Allah'ın karar verme yetkisi olan, kullarına karar verme hakkı tanımadığı bir konuda, bir insanın ileri geri konuşması tehlikesi meselesidir. Bunu biraz daha açtığımızda, bütün bir konuya ayrıntılarıyla yatırdığımızda, şunu da ilkeleştirmek istiyoruz. Kulun Allah'ın azabını yok sayması, ne yapacak? Nasıl yakacak beni? Bu kadar insanları cehenneme nasıl dolduracak? O kadar yakıtı nereden bulacak? Gibi haşa. Şeytani vesveseleri dillendirip Allah'ın azabını küçük görmek. Cehenneme karşı yanmaz gömleklerle giderim gibi. Vesveselere kapılmak. Malayani şeyler konuşmak. Nasıl? Allah'tan koparan Büyük suç, cehenneme girmeyi gerektiren bir suç ise, Aynı şekilde, Allah'ın cennetinden, rahmetinden, bağışlamasından umutsuz kalmak, Allah'ın bu kadar büyük günahı affedip, cennete koymayacağını düşünmek de, En az cehennemi inkar etmek kadar büyük suçtur. Çünkü Allah'ın azap etme gücünü kabul edip de rahmetini halbuki rahmeti azabını geçmiştir Allah'ın. Rahmeti her zaman bir puan öndedir. Cehennemin kapılarından bir fazla kapısı vardır cennetin. Bunu Kur'an ve onun peygamberi aleyhisselam defalarca böyle anlattığı halde müminin aklınca kırdığı potlardan Yaptığı yanlışlardan dolayı kendisini affedilmez ve bir daha cennete giremez görmesi tam bir tuzaktır şeytanın kurduğu. Tam bir tuzaktır. Ve bu bir dalalet türüdür. Şeytan nasıl insanları çek bir kade bul kafayı. İşte insanlar sana nankörlük yaptı. Dinlen diye aldatıyorsa aynı şekilde şeytan bu halinle, sen utanmayacak mısın? Şehitlerin girdiği cennette ne işin var senin? Sen bir de cennete gireceksin, işin yok, meleklerin işi yok, seni mi cennete koyacaklar? Senin yatacak yerin yok, kalkacak yerin yok, oturacak yerin yok. Güya, tevazu ve kendinin günahlarını, güya itiraf mantığıyla gösterdiği tavırlar insanın, şeytanın elinde maskara olduğunu gösterir. Bu iyi bir şeytan tuzağıdır. En az alkol kadar, zina kadar büyük bir tuzaktır. Zira, zira nasıl bir tüccar, tüccardan birisi, artık çeklerini ödeyemeyeceğini, kimsenin ondan alışveriş yapmayacağını, ve bir daha ticaretini toparlayamayacağını, yakında alacaklıların onu kovalayacağını düşündüğünde, yani çaresinin bittiğini, anladığında, bir köprüye gidip kendisini atıyor, intihar ediyor, çünkü yol bitti onun için. Yol bitti. Borç verilmeyeceğini, kimsenin onun yüzüne bakmayacağını düşüne düşüne, o noktaya aşırı bir şekilde yoğunlaştığı için, yani ticaret umudu, kazanma umudu sıfırlanınca, ölüm onun için kurtarıcı gibi geliyor. Bu sefer dünyası gitmişti, ahireti de gidiyor. İntihar edenin ahireti yok çünkü. Aynı şey, İbadet dünyamızda, iman dünyamızda da var. Halbuki o intihar edecek yerde. Kapatırım dükkanı, amelelik yapar. İnsanlara ispat ederim ki ben bir lira bir lira kazanıp bunu ödeyeceğim. Diye böyle daha hareketli, daha umut var olsa belki alacaklılar da alacağını bağışlayacaklardı ona. Ama o tıkandığı noktayı gözünde abarttığı için çıkış yollarını da bir daha göremeyeceği şekilde sislendiğinden onun gözleri, intiharı tek alternatif olarak görüyor. İman, ibadet dünyası da budur. İnsan, kendi yaptığı işleri gözünde büyütüp, korkuyor olması lazım. Ama bu korkuyu Allah'ın rahmetinden daha büyük noktaya getirmek intihardır. Biz cehennemden korkup, sabahlara kadar uykusuz kalmamız lazım. Doğru. Ama sabah namazına gidince de, Allah'ın iki rekat namaz karşılığında, insanı ebedi cennetlere koyduğunu da düşünüp, sabahin rahatlaman lazım. Çünkü müminden Allah'ın istediği, cennete tek kişi girecekse, o benim muhakkak umuduyla yaşamaktır. Nasıl vurdum duymaz, laubali insanlar, allah Teala'ya karşı suçlu duruma düşüyorlarsa sen nesin? sen nesin? işlediğin günah ne? cürmün ne? hiç mi peygamberini duymadın? kulum sen okyanuslar kadar günah işlemiş olsan bile benim rahmetimi mağfiretimi geçemezsin diyen Allah'a duymadın mı sen? bu yüzden konuşmalarında sadece cehennem ayetlerini okuyanlar İşleri çok kötü, bataklık, battık, gittik, helak ettik diyenler nebevi metodun dışında bir iş yapıyorlar. Velevki şeyh olsunlar, velevki alim olsunlar, velevki fakir olsunlar. Kur'an'ın rahmet ayetleri, cennet ayetleri, cehennem ayetlerinden daha fazladır. Bu ümmetin alimleri yazdıkları kitapların sonlarını muhakkak cennet ayetleriyle, cennet hadisleriyle bitirmişlerdir. Umut cennet umutudur. Şeytanın en önemli taktiklerinden biri kötü görüntüyü yaymaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sahih hadisi şerifinde insanların bu tip dedikodularını yorumlarken toplumun genel gidişatına bakıp işte bu hal düzelmez çok kötü, insanlar battı gitti, toplum kötü, kadınlar berbat, erkekler berbat, ticaret faiz, haram, zina, bu tip şeyleri sürekli konuşup, Müslümanların helak olduğunu anlatanlar için, huve ehlekehum, onların en helak olmuşu odur, öyle görüyor çünkü buyuruyor. Nerede, nerede kendi çocuklarını bile diri diri gömecek, vahşi adamları kurtaran, Peygamberin ümmeti değil misin sen? Evet yine dünya Ebu Cehil'i günlerine dönmüş olabilir. Ebu Cehil 5 yaşındaki çocukları toprağa koyuyordu. Şimdi insanlar ana karnında 5 aylık çocuklarını öldürüyorlar. Yine Ebu Cehil olabilir. Ebu Cehil aynı kafayla, aynı mantıkla, faiz, aynı azgınlıkla gelmiş olabilir. Nerede Muhammed'in dini? Aleyhissalatü vesselam. Nerede Muhammed'in Kur'an'ı? Nerede onun şeriatı? O sadece Mekke'li müşrikleri kurtarmak için mi geldi? Kıyamete kadar peygamber değil mi o? Onun onun getirdiği rahmet, onun getirdiği umut kıyamete kadar geçerli değil mi? Mantık olarak sürekli kötüyü düşünmek, artık bir daha toparlanmayacağı düşünmek Allah'a dayanan ve ucu imanı rahatsız eden bir hastalıktır. Evet gerçekten çok kötülükler var çok umutsuzluklar var yanlışlıklar var ama Allah'ın rahmeti var Allah'ın mağfireti var şeytan bizi elimizde kadehle aldattığı gibi zemzemle de aldatabilir şeytan da taktik bol nicelerini kandırmış biz zemzemle de şeytanın tuzağına düşebiliriz alkolle de düşebiliriz ne zaman dengeyi kaybederse mümin o zaman hayatını kaybettiği gibi hani tic ticarette iflas eden intihar edip hayatını kaybedip ahiretini de batırdığı gibi ameli konularda, imani konularda aşırı düşünüp aşırı hareketlere kapılıp bir daha ümmeti Muhammed'in düzelmeyeceğini düşünenler o ümmetin en batağı, en zor adamı olmuşlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok daha berbat, çok daha fuhuş içerisine batmış çok daha faizli bir hayata çok daha alkollü bir hayata bulaşmış bir cemiyetten melekleri imrendirecek bir nesil çıkardı bunu büyüyle sihirle dua ile yapmadı neyle yaptı Kur'an'la yaptı aynı Kur'an senin elindeyse sen bu toplumdan yeniden Ebu Bekirli bir toplum çıkarabilirsin sen öyle olup çıkabilirsin en azından bu toplum olarak bakışımız budur biz her gün yeniden veda hutbesini 120 bin kişi bir meydanda dinleyecek kadar umut doluyuz her gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medinesi kurulur bu akşama kadar kurulabilir yarına kadar kurulabilir diye heyecan ve umutla doluyuz ashabı kiram bu Ebu Cehil ile nasıl uğraşacağız biz bunlar adam olup da biz dinimizi yayamayız deselerdi Medine münevvere olur muydu Ben Bizans Kralının önüne nasıl çıkarım Resulullah'ın mektubunu götürürsen Beni parça parça ederler deselerdi Hidayet kapısı İstanbul'a kadar gelir miydi İran fethedilir miydi Mısır'a İslam girer miydi Ama öyle yapmadılar Koca Rüstem'in karşısına çıktı Delikanlı adam ne arıyorsunuz Niye geldiniz dediğinde ne dedi biz insanları bataklıklardan hidayete, imana çıkarmak için gelmiş bir milletiz dedi. Aynı gün ayağında çarığı bile yoktu. 4000 kilometre yolu yürüyerek gelmiş, insanları kurtarma azmiyle gelmiş ama. Kravatı yok, gömlek yok, tarakla taranmış saçı yok, saç baş karışmış, elinde bir mızrak, bir de bir mektup. Seni kurtarmaya geldim diyor, 4000 yıllık bir imparatorun önüne çıkmış. Umut budur, heyecan budur. Ümmet olarak biz bu umudumuzu kaybedemeyiz. Aynı Kur'an'a sahibiz elhamdülillah. Aynı peygamberin hadisleriyle yola çıkıyoruz. O zaman da o zaman da umudu kırıklar vardı. Olmaz bu iş. Bu adamların önünde biz duramayız diyenler vardı. Onlara Kur'an münafıklar dedi. Onlar münafık, iki yüzlüydüler. Geliyorlar peygamberin rahmet esintilerinden istifade ediyorlar. Dışarı çıkınca bu iş böyle olmaz. Hocanın dediği gibi değil diyorlardı. Demin ne anlatıyordu bu peygamber? Hayali konuşuyor dediler diyor Kur'an-ı Kerim. Onlar münafık. Onlar Allah'ın bütün fırtınaları dindirebileceğine iman etmiyorlar. Allah'ın kudretinin azap etmek kadar rahmet etmeye de yettiğini, Allah'ın ol emrinin, bütün kainatın, bir saniye içerisinde, yeniden ulaşabilecek kadar, büyük ve güçlü olduğuna, iman etmiyorlar demek ki. Toplum olarak, bütün dünya olarak, yüzde yüz umut varız. Ben, yarın sabah olmadan, Allah'ın mülkünde her şeyin, onun dilediği gibi olacağına, ve her şeyin düzelebileceğine, İnsanların sabah namazında bile camileri tıka basa dolduracak kadar kıbleye yönelebileceklerine iman ediyorum. İnanıyorum değil, iman ediyorum. Benim iman ettiğim Allah'ım budur. O ol dediği zaman olur. Eğer o isterse kainatı suyla doldurur. Bir gemide de dilediklerini kurtarır. Eğer o dilemezse bütün okyanuslar da kurur çöl çorak olur, benim Allah'ım bu Allah, toplum olarak böyle umut doluyum, bunun için çalışıyorum, bu niyetle yatıyorum, bu heyecanla kalkıyorum, birbirimizin heyecanını kırarak, en kötü adam rolünde olmamızın gereği yok, ikinci boyut olarak kardeşler, bireysel baktığımızda, şahıs olarak baktığımızda, olsa olsa, Olsa olsa bir insan kötülükleri günahlara bakımından firavun olabilir. Firavunluk zirvedir. Olsa olsa Ebu Cehil olabilir. Übey ibn-i olabilir. Ne kadar gavur olacaksın? Gavurluğunda bir haddi var. İsyanında bir doruğu var. Kayna kayna kayna buhar olacaksın. Daha fazlası yok ki bunun. Buharlaşacak kadar kaynayabilirsin. Yani bir insan bataklığa düşse, Düşeceği şey on kişi yüz kişi öldürmektir. Yüz kişiyi öldürene bile Allah'ın kapısı açılmadı mı? Açıldı. Sen en fazla her gün ağırlığın kadar alkol tüketebilirsin. Bu alkoliklere de Allah'ın kapısı açılmadı mı? Açıldı. Olsa olsa sen ne yapabilirsin? Her şeyi faizden yiyebilirsin. Faizcilere Allah'ın kapısı açılmadı mı? Açıldı. Sen ne yapabilirsin? Kendi iffetinle, Kendi haraminle zina edebilirsin. Bunu yapabildi mi? oğlu? yaptı. Onlara sonra Allah'ın rahmetinin kapısı açıldı mı? Açıldı. Hangi günah, Hangi suç, Hangi hata, Allah'ın rahmetinden büyük olabilir. Kimdir? Allah'ın mağfiretinin kapısını kapatabilir. Kardeşler, Şeytanın, İnsan olarak gerek toplum bazında ve gerekse şahıs bazında bize umutsuzluk aşılamaya çalıştığını unutmaması lazım. Bu toplum düzelmez sözü Allah yapamaz diye mi düzelmez sorusunu beraberinde gerektiriyor. Yani Allah hidayet edemez mi bu toplumu? Hidayete engel ne var? Allah'ın önündeki engel hangisi? Kalplere hükmedememek mi? Biz imanımızı tekrar oturup incelememiz lazım. Neye iman ettik biz? Biz iman ettiğimiz Allah'ı haşa insanla mı ölçüyoruz? Hani bir köye bir hoca geldi, köy şarapçı köy, bu hoca bu köyü ıslah edemez. Allah'ın kainatında yaratan, rızık veren, hükmeden, kanun koyan, cenneti yaratan, cehennem yaratan Allah, insanı meniden yaratan Allah, kalpleri hidayet edip, insanları doğru yola sevk edemez mi? Hoca mı zannettik? Öğretmen mi zannettin? Yapamaz Haşa Öyle demiyoruz ama çok kötü Ne kadar kötü Allah'ın kudretini aşacak bir kötülük mü Her şeyden evvel Mümin şunu düşürür Bu şarap Bu zina Bu faiz de Allah ipi saldığı için bu kadar yayıldı zaten Allah Bir planı gereği Yeryüzünde tahakkuk etmesini murat buyurduğu bir hikmetinden dolayı, ipi saldığı için zina bu kadar yayıldı. Çektiği zaman ipi zina kalmaz. <gülüyor> Yeter ki kullarının, İslah etmek için, Çalıştıklarını görsün. Allah mümin kullarını, Daha çok çalıştırmak için, Öbür tarafın ipini biraz daha uzatıyor. Biraz daha çalışın diye. Bu taraftan mümin kulları, Umutsuzluktan dolayı çömelirlerse, Allah'ın planını aksatmış olurlar. Suçtur bu. Hüküm Allah'ındır, güç Allah'ındır, gerisi boş. Nedir şirk? Nedir kafirler? Onlar da bir can taşımıyorlar mı? Onların da bir nefeslik hayatları yok mu bu dünyada? Şahıs olarak da aynı şeyi düşünürüz. 20 senedir, içki masasından kalkmıyor olabilir. 30 senedir namaz kılmıyor olabilir. Değil mi? Bir kere la ilahe illallah Muhammedur Resulullah her şeyi sıfırlayıp cennetin baş kösesini oturtmuyor mu? Bir kere samimi bir şekilde Subhanallah demek şu kainat kadar kazanç elde ettirmiyor mu cennette? bir sadaka bir yetimin başını okşamak cennette binlerce mesafe kat etmeye denk değil mi bir damla gözyaşı bir kere Allah korkusundan dolayı kimsenin olmadığı bir yerde seccadenin başında beni affet ya Rabbi diye ağlayıp iki kere iki damla gözyaşı akıtan kuluna Allah sana cehennemi haram ettim demiyor mu Yalan mı söylüyor peygamber Bize seçim konuşması mı yapıyor Bir şey elde etmek için mi bunları bize söylüyor Allah'tan utanıp Allah'tan korkanın Bu sebeple iki damla gözdeşi akıtanı Allah cehenneme koymayacak Cehennem ona haramdır demiyor mu Bu Kur'an'ın vaadi değil mi Peygamberin vaadi değil mi bu Mesele iki damla gözyaşı kadar basit demek ki. Tonlarca içkiyi, tonlarca domuz etini bir kere estağfurullah silip süpürmüyor mu? Demek ki mesele samimiyet meselesi. Hiçbir insan kendisini Allah'ın rahmetinden daha büyük suçların sahibi görmesin. Bu çok büyük bir cinayettir. Cehennem yoktur. Cehenneme girmeyiz, giremeyiz, sokulmayız. Sözü kadar ağırdır bu. Eğer Allah'ın bu rahmeti olmasaydı zaten, kimin namazı kimi kurtarırdı? Peygamberlere bile yetmezdi ki namaz o zaman. Sadaka mı bizi kurtarırdı? Her şey Allah'ın rahmetinin büyüklüğünden kaynaklanıyor. O büyük rahmetten bir damla, bir nebze nasiplenip de peygamberler cennete girdiler. Kaldı ki kardeşler biz Allah'ın rahmeti deyince hala Rahman isminden istifade ediyoruz. Bir de Rahim diye bir ismi var ki henüz tecelli etmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kulak verelim. Bakın ne diyor. Allah'ın bir Rahman bir de Rahim var isimi olarak Bismillahirrahmanirrahim'deki ikisi de acıyan merhamet eden demek ama niye iki defa Rahman ve Rahim diyoruz çünkü Allah acıyan ve merhamet eden manasındaki Rahman ismini dünyada kullanıyor 100 Rahmet tecelli ettirmiş Allah Yüz defa rahmet etmeye Karar vermiş kullarına Bunun bir tanesini Yani yüz rahmetin Bir tanesini dünyada Kullanıyor Bu kullandığı rahmetten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden anlıyoruz Ondan öğreniyoruz Bu rahmeti mümin kafir Herkese bölüştürmüş Milyarlarca Trilyonlarca mı ne kadar olduğunu bilmediğimiz Bütün insanlar bu Rahman ismindeki rahmetten istifade ediyorlar anneler çocuklarıyla bu rahmetten pay aldıkları için uykusuz kalıp gece kalkıp hizmet ediyorlar kediler, köpekler, kuşlar yavru besleyen bütün hayvanlar bu Rahman ismindeki rahmetten dolayı yavrularına merhamet ediyorlar hatta kedi başkasını yakaladığı zaman parça parça ettiği pençesini, yavrusunun ensesine tutuyor, ensesini kanatmıyor, hatta yavru ondan hoşlanıyor, yavrusunu dişleriyle taşıyor, çünkü kediye Allah'ın Rahman isminden pay düşmüş, ve bu Rahman yüzde bire tekabül ediyor, yüzde biri, Rahim, Rahim ismi, Kıyamet günü mahşer yerinde müminler için coşturulacak 99'a tekabül ediyor. Asıl asıl Allah'ı mahşer yerinde mümin tanıyacak. Bakacak ki yüz karası meydana çıkmaz, dosyaları doldurmuş, kayıtları aşmış, nice suçları Allah bir çırpıda silecek kullarını cennetine koyacak. Biz o 99 varken nasıl umutsuzluk düşünürüz? Kardeşler bu sadece içki, alkol ve benzeri zina gibi günahlar açısından düşünülmemelidir. Senin 10 senedir hala adam olmadığını düşündüğün, çocuğunun da bu rahmetten payı olduğunu, 35 yaşında düzeleceğini bekliyor olman lazım. Müminlik budur. 40 sene, 60 sene, 200 sene, 300, 400, 600, 800, 900 950 sene üzerine bile oğlunun asilinden vazgeçip kurtulacağı için dua ediyor olman lazım. Eğer nuhun davası senin davan, imanın nuhun iman ettiği imansa 20 sene, 30 sene bıkmadığın rakamlar olması gerekir. 70 senedir seccadede Hidayete ermesi için, Başını örtmesi için, Dua ettiğin hanımından, 71. senede bile, Bıkmamış olman gerekirdi, Allah, Allah, insanların hidayeti için, on binlerce senedir bekliyor, Sen 20 sene beklesen ne olur, Senin de hidayet, Bekleme diye bir imtihanın varmış demek ki, Biz umut varız, Bu umudumuz, Günahlarımızı Rabbimizin bağışlayacağından tamdır. Çocuklarımızın yüzümüzün gülmesine vesile olacak nimete dönüşeceğinden tamdır. Aile mutluluğumuzun bir gün gerçekleşeceğinden tamdır. Namazlarımızın kabul olacağından tamdır. Haccımızın kabul olacağından tamdır. Hala Kur'an'ı ben akıcı okuyamıyorum. Buna rağmen Allah beni kiramen katibinin Kur'an okuyanlardan yazdığı kimselerden yapacağına inancım vardır Umut varım Ben Allah'ın mülkünde bir zerrecik bile etmiyorum Bu halimle küçücük halimle patlasam çatlasam Allah'ın mülküne zararı olmaz bu kadar küçük bir mahlukumda Niye Allah bana azap etsin ki Yeter ki benim niyetim Tam olsun berrak olsun imanım lekesiz olsun Mesele budur Ben bütün bu yayılan şerre rağmen Medyaya televizyona Her şeye rağmen Bir gün bir gün Allahu Ekber sesinin Bütün dükkanları kapatacağını Zinanın bütün insanlar tarafından Ayıplanacağını Alkolün bir gün kaldırılacağını Kesinlikle düşünürüm Bu heyecan beni ayakta tutar Nuh Aleyhisselam'ı bu iman 950 sene ayakta tuttu Niye Kur'an 950 yıllık Nuh Aleyhisselam'ı Anlatıyor anlatıyor anlatıyor Niye anlatıyor Hikaye mi bunlar Bize ders veriyor Allah 9 sene olmadı dur bakalım 90 sene olsa ne olacak Bunun için kardeşler Umudunu kaybeden Kayadan yuvarlanmıştır. Ticarette de umudunu kaybetme, Allah'tan umudunu hiç kaybetme. Hangi Allah'ı biz unutacağız ki kardeşler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte, en son, en son, cennetten çıkacak insandan söz ediyor. En son çıkacak kimse de, Hardal tanesi kadar imanı olan kimseymiş. Hardal susamdan küçük bir bitki. Sembolik olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onu anlatıyor. Sembolik bir şey var Hani hardal tanesi. Mesela sevaptan bahsederken ne buyuruyor? Uhud Dağı kadar diyor. Değil mi? Uhud Dağı. Şimdi sevaptan bahsederken Uhud Dağı. Koca bir dağdan bahsediyor. En son cehennemden çıkacak adam. Hiç iman yok adamda Hardal tanesi kadar var Hardal tanesi ki bir susam Susamdan biraz daha küçük bir bitki Hardal tanesi kadar Bir iman var adamda Ebu Bekir'in bir kere Subhanallah demesi Uhud dağı kadar olmuş Demek ki adamda yok bir şey Kim bilir 200 milyon sene 300 milyar sene mi yandı cehennemde Ne kadar yandı En son allah Teala cehennemde Hardal tanesi kadar kalbinde iman bulunanı da çıkarım buyuracak. En son bu adama gelecek. Bu adamı Resulullah buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Müslim'den hadisi şerif okuyoruz. Hikaye değil, varsayım değil, film konusu sanaryo değil. Hadis okuyoruz, hadis dinliyoruz. En son melekler onu cehennemden çıkaracaklar. Onu yıkayacaklar. Üzerindeki kir, pas, is, yangın lekeleri temizlenecek. Bu adama Allah Teala cennetin kapısında bekletecek diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kulum ne istiyorsun diye soracak Allah adam yüz milyonlarca senemi ne kadar kaldı hayatta cami görmemiş namaz görmemiş ne oldu belli değil hardal taresi kadar iman nedir? Bir avuç buğday Allah için sadaka verene Allah kainat kadar ecir verdiğine göre bu adamda hiçbir şey yok demek ki. Bir kere bir Allah demiş işte Allah vardır diye düşünmüş o kadardır muhakkak. Böyle basit bir imanlı birisi. Kulum bir şey ister misin diyecek. Adam bakacak ki uzakta büyük bir cennet herhalde beni buradan cennete götürecekleri yok diye düşünecek. Çünkü o da en son çıktığını biliyor cehennemden. Ondan önce işte günahları olanlar şu kadar sene yanmışlar çıkmışlar. Böyle bir adam hepten de deli değil cehennemlik ama görüyor ki bu cennette ne işim var benim. Diyecek ki ya Rabbi madem sordun şu cennetin kapısına yakın bir yerde olayım yeter. Ben içeri girecek halim yok. Peki geç oraya Allah Teala buyuracak. Cennetin kapısına gelecek bu sefer tutuştu iş. Hani İstanbul'da gece konu diye razı oluyor insan da sonra apartmandan aşağısı Kurtarmıyor oyun mu ya Apartman olunca da plazadan aşağısı Kurtarmıyor ondan sonra memleketi yutuyor <gülüyor> Yetmiyor Aynı insan işte aynı insan Cennetin kapısında bekleyecek ee, Diyecek ki Ya Rabbi bir şey daha istesem e, Buyur kulum ne diyeceksin İçeri geçeyim yeter yani Bahçeden içeri geçeyim e, Geç bakalım Allah Teala buyuracak Hadisi şerif Hadisi şerif Gaybtan Allah peygamberine bildirdi. Peygamber de bize bildiriyor Aleyhissalatu vesselam içeri geçecek. Diyecek ki ya Rabbi bir şey daha isteyeyim. E de bakalım kulum. Şurada büyük bir ağaç var. Onun altına gideyim yeter. Allah Teala buyuracak, git bakalım. Gidecek, bakacak ki mis gibi ağaç altında oturacak. Allah Teala buyuracak ki kulum başka bir şey ister misin? Hani cehennemden kurtuldun yeter Bir de ağaç verdik sana Ağacın altında oturuyorsun e, Biraz daha içeri geçsem ya Rabbi diyecek, Az daha içeri geçsem Allah Teala buyuracak ki Kulum Sen Cehennemden En son çıkansın Sana Cennette en az yeri hazırladım Sen En az yeri olan kimsesin cennette ve senin bu cennetteki Yerin Yerle gökyüzü arası Dünyada ne kadarsa onun on katı Kadardır Git kulum Meğer adam kendisinin uzay kadar Büyük bir bahçesinde duruyor o, o bahçeden bir gölge istiyormuş Dönüp diyecek ki Ya Rabbi sen ki Rabbimizsin benim gibi Bir zavallı ile ne alay ediyorsun Ver bir bahçe ben oturayım orada Diyecek Allah Teala buyuracak ki ben alay etmiyorum seninle. Sana o kadar yer hazırladım. Hardal tanesi kadar imanı olana Allah'ın açtığı umut kapısıdır bu. Utan Allah'tan. Sen çocukken Kur'an okumuştun. Sen belki hacca gittin. Sen belki Ramazan'da fitre verdin. Sen kim bilir kaç defa Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını dinlerken ağladın. Bu halinle sen hardal tanesi değil ambarlar dolusu buğdayların varsın. Ama şeytan alkol kadar zemzemle de aldatır, umudumuzu kırarak aslında şah damarımızı koparıyor şeytan bizim. Evet şımarmak aptallıktır, umutsuzlukta enayiliktir. Dengede dururuz, biliriz ki tek kişiyi cennete koyacaksa Allah biiznillah benim o. Benim, o tek kişi benim, lakin tek kişi cehenneme girecekse vay halime ben olabilirim o diyeceğiz. Bu ümmetin büyükleri böyle yaptılar, bu umutla yaşadılar, sabahlara kadar ağladılar, korktular cehenneme gireceğiz diye. Ama sabah olunca dediler ki Rabbim beni affeder muhakkak. Kıldıkları namaza güvendiler, kıldıkları teravihe güvendiler ama şımarmadılar. Kardeşler umut dolu olmamız lazım, umudu kırık insan şeytanın elinde oyuncaktır. Çocuklarımızdan umutluyuz Ailemizden umutluyuz Şimdi öyle olmayabilir Sonunu görürüm ben Akıbet muttakilerin değil mi Hüküm Allah'ın değil mi Sonunda nasıl olacağım önemli değil mi benim Ben kelime-i tevhidle bitireyim Çocuklarım kelime-i tevhidle bitirsin Benim ümmetimin sonunda yüzü gülsün Çektiklerim zaten bana sevap olarak yazılacak Velhamdülillahi Rabbil Alemin